1: Menurut Maslow
0: paling tidak ada tujuh hal selain nanti kita bahas agama ya. Kalau agama nanti kita bahas secara khusus. Ada apa yang jadi common trigger? Yang pertama adalah nature, alam. Kalian mengalami momen wow tadi seringkali juga ketika berinteraksi dengan alam. Misalnya waktu kalian ke pantai. Waktu kalian ke puncak gunung. Waktu kalian. Pokoknya melihat indahnya alam. Yang mengundang ketakjuban. Nature. Jadi wow. Yo, mungkin juga alam itu termasuk diri kita manusia sendiri. Yang sering membuat momen-momen wow. Secara natural. Jadi Alam. Bisa melahirkan peak experience. Kalian yang lama ini ndak jalan-jalan. Coba jalan-jalan ke pantai misalnya. Begitu lihat laut yang luas. Itu kan batinmu rasanya ikut meluas. Betapa bahagia dirimu. Betapa rasanya damai. Betapa rasanya tenang dan lain sebagainya. Itu sejenis big experience yang muncul lewat nature. Lewat alam. Jadi kalau ini kita alami sendiri Kalau teman-teman sempat membaca Boleh membaca karyanya Imam Ghazali itu Yang tentang rahasia penciptaan alam Hikmah penciptaan alam Bahwa dibalik setiap ciptaannya Allah itu Ada hikmah yang bisa kita ambil Nah hikmah inilah yang nanti Melahirkan momen peak experience Yang kedua art, art itu seni nah kadang-kadang kalian yang ada di dunia seni apakah itu seni suara seni musik, seni drama seni apapun, itu kan juga memicu big experience, pengalaman wow, pengalaman puncak seni drama, seni film misalnya, oh, kayak kalian kalau nonton film itu kan, kayak lupa segalanya, kalau Tokohnya pas lagi jagoannya pas lagi menang itu kan kalian rasanya juga ikut bahagia. Seolah-olah kalian juga ikut jadi pahlawannya ikut menang juga. Itu dari art. Mungkin nonton lukisan yang luar biasa betapa takjubnya kalian. Itu juga moment peak experience. Jadi seni juga bisa memicu moment peak experience. Dikhususkan lagi dalam seni oleh Maslow Musik Nah Mungkin hampir semua ya Di antara teman-teman ini Apalagi yang mudah muda itu Telinganya tidak lepas dari musik Musik membuat kita wow, Membuat kita takjub Ada momen katarsisnya Ada momen Aktualisasi dirinya Ada momen eksistensialnya Itu musik mendengarkan musik sedih kita ikut sedih. Kalau musiknya menghentak-hentak kita ikut semangat. Dan lain sebagainya. Saya kalau ini susah diceritakan pengalaman masing-masing. Biasanya berhubungan dengan seleranya sendiri-sendiri yang mungkin ada yang takjub mendengarkan lagunya Oma Irama, ada yang wow mendengarkan lagi lagunya Nasi zaman dulu. Ada yang Terpesona oleh K-pop hari ini dengan laku-laku dan tarinya. macam macem Itu juga bisa jadi trigger. Memicu pengalaman puncak dalam hidup kita. Kadang-kadang begitu musiknya bunyi, tidak sadar kita ikut goyang. Tidak sadar kita ikut bersenandung kecil. Nah, ini momen-momen wow dalam hidup. Momen-momen pengalaman puncak musik. Nah, yang dahsyat juga lagi membuat kita takjub adalah momen kreatif work. Kreatif work ini momen ketika kita berkarya, punya kreasi. Ini momen juga yang sangat menggir- mengembirakan termasuk jenis momen puncak Kalian. sukses membuat apa berhasil menghasilkan apa ini juga sejenis big experience misalnya kalian berhasil nulis buku itu kan luar biasa kalian biasanya geleng-geleng kepala wah ternyata aku juga bisa nulis aku juga mantep bisa memproduksi buku dan seterusnya Itu creative work itu momen wow juga momen luar biasa maka kalau ingin bahagia sering-seringlah berkarya berkreasi jadi bikinlah apa, ya kalau kita yang akademisi mungkin banyaknya yo, di bidang tulis-menulis perbukuan dan yang sejenis itu teori-teori baru, konsep-konsep baru, kreatif work yang dagang mungkin juga dengan produksi-produksinya yang kreatif cara menjualnya yang kreatif, promosi yang kreatif. Itu kalau sukses, ada momen wow di situ, apapun itu. Makanya asah terus kemampuan cipta kita, kemampuan berkreasi kita, karena dia adalah salah satu big experience, pemicunya big experience. Yang kelima, scientific knowledge. Ini ilmu pengetahuan. Ini juga memicu kebahagiaan yang luar biasa. Scientific knowledge ini ya momen-momen apa? Momen aha atau mom, aha itu kalau kalian paham sesuatu kan? ah, ini maksudnya. Itu momen aha atau momen Eureka, momen Eureka itu kan momen sebagaimana pernah kita dengar ceritanya ini berhubungan dengan seorang tokoh namanya Archimedes jadi momen Eureka ini terjadi suatu ketika Archimedes ini masuk ke dalam bak mandi ya kalau kalian bisa membayangkan ya mandi sambil punggung di bak Begitu dia masuk bak dia lihat permukaan air di bak itu naik. Dengan jumlah yang sama dengan gaya yang diterima oleh tubuhnya Archimedes ini. wah Setelah itu dia bilang, Eureka, aku menemukannya. Wah, sewenang so dia menemukan ini nanti dikenal sebagai teori Archimedes. Saking senangnya dia lompat dari... bagi itu terus keluar rumah lari-lari masih belum pakai baju saking senangnya ini kan tadi saya bilang orang mengalami pengalaman puncak itu kadang-kadang sampai lupa dengan dirinya sendiri saking bahagianya nah ini triggernya pemicunya ternyata scientific knowledge pengetahuan ilmu ternyata ilmu pengetahuan itu bisa sangat mengembirakan Bisa membuat kita merasakan juga big experience. Ilmu itu ternyata nikmat. Makanya banyak para ulama itu yang begitu asiknya dengan ilmu. Sehingga hal-hal lain terus terlupakan. Bahkan sampai ada yang tidak menikah. Ayo kita bareng-bareng. Kan tiap minggu saya selalu provokasi. Yuk belajar, yuk istiqomah cari ilmu. Termasuk dengan ngaji filsafat ini. hari ini fasilitaskan banyak tidak henti-hentinya kalau kalian mau nyari yang baik-baik yang bagus-bagus dari dunia online dunia maya cari temuan-temuan baru cari momen-momen kamu, momen-momen ahamu momen-momen wowmu lewat jalur ilmu dari tidak paham menjadi paham itu nikmatnya luar biasa nah Jadi scientific knowledge ternyata juga bisa memicu peak experience. Yo kecuali kita termasuk orang-orang yang apatis, orang-orang yang apatis itu orang-orang yang batinnya nggak bisa disentuh. Pokoknya, pokoknya, itu biasanya tidak peka terhadap momen-momen ini. Karena orang apatis itu biasanya sudah tertutup, nggak bisa dapat masukan-masukan baru lagi. Nah terus, jadi ilmu ternyata bisa memicu lahirnya pengalaman puncak Selain kreasi kreatif Yang keenam ada introspeksi muhasabah Kalau ini semacam pencerahan setelah kita kontemplasi, setelah kita melakukan refleksi ketemulah hikmahnya, ketemulah rahasianya, tiba-tiba muncul wawasan baru, nah, ini juga namanya big experience, introspeksi. setelah berhari-hari kita merenung, oh ketemu sekarang rahasianya ini, ini kan juga sejenis kenikmatan, kadang-kadang momen ini kalau ditanya lu tadi ketemu itu argumennya apa, alasannya apa, prosesnya gimana, kita tidak tahu tiba-tiba muncul saja itu karena hasil dari kita berpikir merenung introspeksi jadi itu juga sejenis big experience yang terakhir kalau ini saya tidak perlu menjelaskan nanti kalian semua ngalami lah insyaallah dari momen Sek. ya di momen ini kan ada ranah-ranah yang bisa memicu pengalaman puncak pengalaman yang wow yang gak bisa diceritakan yang membuat kita lupa dengan diri kita sebentar dan lain sebagainya ya wis aku gak perlu menjelaskan detail ya kalian sudah ngertilah pengalaman puncak dalam ranah seks sekalian sudah referensinya mungkin lebih banyak dari saya jangan-jangan juga mungkin lebih pengalaman dari saya tidak ya. perlu menjelaskan bahkan nanti di ranah ini ada ajaran-ajaran aliran tertentu yang menggunakan seks sebagai media untuk peningkatan spiritual nanti ada misalnya zaman kita belajar tantrisme Kemudian di beberapa kalau teman-teman bisa membaca Centini nanti ada ranah-ranah bagian Tilamsari bagaimana hubungan seksual yang berkualitas yang bisa meningkatkan spiritualitas religiositas. Dulu kita juga pernah ada satu sesi ngaji filsafat tentang Kama Sutra. Saya banyak diminta teman-teman untuk mengulang kajian tentang Kama Sutra itu karena rekamannya kok yo dilalah pas ndak jadi. Itu mungkin salah satu isyarat tema ini ndak bisa diangkat sembarangan karena cenderung nanti kalau ndak hati-hati bisa disalahpahami. Yo kapan-kapan mungkin di forum yang lebih khusus kita angkat lagi tema Kama Sutra ini karena karena saya sekarang ngajinya kan Banyak kalangan mendengarkan mungkin butuh ranah yang lebih khusus atau situasi yang lebih khusus biar semuanya siap untuk tema-tema yang cenderung sensitif seperti tema-tema sek ini. Tapi seks juga bisa termasuk religious peak experience. Mungkin kemarin waktu sesi Sunan Bonang kan saya cerita itu ada satu aliran yang Berusaha untuk disadarkan oleh Sunan Bonang namanya Bhairawa Tantra. Yang diantara ritualnya untuk mengalami peak experience adalah dengan cara memuaskan hasrat nafsu sepuas-puasnya sampai puncak. Jadi hubungan seks, sahkapo, makan enak, sahkapo, dan seterusnya termasuk nari nyanyi, sahkapo, ritualnya begitu, sampai nanti merasa mungkin jenuh pol dengan itu, terus diasumsikan setelah itu mengalami pengalaman puncak. Ada juga yang begitu. Ya berarti tidak salah Maslow kalau ya diantara triggernya pengalaman puncak yang membuat kita. merasakan momen luar biasa antara lain ya sec. jadi nature, art, music, creative work, scientific knowledge dan introspection serta sec. Ini bisa jadi trigger yang membuahkan tadi pengalaman luar biasa atau big experience. Jadi ini masih belum ranah keagamaan Nanti di ranah keagamaan ada penjelasannya sendiri Rasanya mungkin mirip Tapi pemicu serta pemahaman yang mengiringinya berbeda Nanti kita lihat Nah itu ada quotes dari Maslow The emotional reaction in the big experience has A special flavor of wonder, of awe, of reverence, of humility, and surrender before the experience as before something great. Jadi dari quotes ini, ketika orang mengalami pengalaman puncak itu rasa yang dia rasakan adalah wonder, awe, oh, takjub. Kemudian merasa kagum, luar biasa. Merasa takluk, tunduk, menyerah di hadapan pengalaman itu sudah. Yes. Jadi rasanya luar biasa. Seolah-olah before something great. Before the experience as before the something great. Jadi itu kayak kalian kalau lihat sesuatu yang luar biasa terus... terus ngangkat tangan dua terus dilambil lambaikan dua-duanya kayak orang takluk pokoknya tunduk aku tunduk ada yang semacam itu jadi mengalami wonder or reverence and humility aku enggak ada apa-apanya di hadapan pengalaman ini ini pengalaman luar biasa makanya tadi saya bilang insyaallah ya mungkin kita pernahlah mengalami pengalaman-pengalaman semacam ini Nggak harus mungkin kalau yang religius mistik yang jadi inti akan kita jelaskan tadi ya pasti tidak semuanya kita tapi pengalaman-pengalaman Puncak di ranah yang berbeda musika alamkah atau yang tadi kita jelaskan di atas termasuk pengetahuan dan kreasi ya Insya Allah kita punyalah pengalaman semacam itu Dan itu boleh dikiaskan nanti dengan kenikmatan kebahagiaan dalam pengalaman puncak, pengalaman bersama Tuhan, bersama Allah. Di situ saya bawa juga kategori-kategori pengalaman yang disebut peak. cuma ini bukan dari Maslow. Jadi, yang disebut pengalaman puncak itu ada kalanya sifatnya sensual saja sensual itu yang senang fisiknya jadi ada juga yang emosional emosional itu yang senang emosinya, mungkin cinta, mungkin euforia mungkin humor nah, itu kan emosinya senang kalian, kalau lihat lawak lihat stand up, lihat dagelan itu terus tertawa, terbahak itu kan Yang mengalami peak itu ranah emosinya Kalau yang sensual tadi Misalnya kalian makan enak Sudah lama tidak makan enak Tiba-tiba ditrapil wow. Begitu kalian merasakan makanan enak Itu kan rasanya melayang Luar biasa Itu namanya sensual peak experience Jadi ada sensual Ada emosional Kalau emosional itu ya Lebih ke emosinya ada juga kognitif peak experience. Kalau kognitif peak experience itu ya hubungannya dengan pengalaman, pemahaman, penciptaan, kreativitas. Tadi hubungannya dengan sain, hubungannya dengan punya kreasi, punya karya. Nah, itu biasanya yang mengalami puncak adalah aspek kognitifnya. jadi kognitif big experience ada pula konatif big experience kalau konatif big experience itu orang yang mencapai puncak kemampuannya misalnya bisa nulis dengan gaya terbaik, dengan isi paling baik yang pernah kita lakukan, yaitu konatif peak experience. Jadi kita bisa melakukan yang terbaik. Ngaji ini, sesi terbaik adalah tema ini, yaitu ketika melakukan tema itu, ketika kita ngaji di tema itu itu, kita rasanya ada di, Ranah peak experience Tapi di tema-tema yang lain ya Biasa saja misalnya. Yang konatif biasanya pasti tidak semua Karena pengalaman puncak itu kan Tadi saya bilang itu sifatnya jarang-jarang Tidak terus-terusan Itu namanya Konatif Ada juga Kategori pengalaman puncak Itu yang sifatnya Self-actualization Aktualisasi diri kalian ingin jadi apa dan berhasil, itu juga membuahkan big experience. kalian ingin, saya ingin kuliah saya ini nanti lulus paling cepat dan paling baik. Lu kok iya sukses begitu, itu sejenis big experience juga begitu diumumkan bahwa Engkau lulus, tercepat, dan terbaik itu kan rasanya melayang sudah. Itu big experience. Sejenis self-actualization. Saya ingin nanti nikah itu ya umur-umur 25 atau 27 lah Pak. Paling lambat 30. Eh ternyata umur 25 beneran dapat pasangan menikah. Itu kan kalian merasakan momen wow. Momen luar biasa. Self-actualization namanya. Nah, ada juga klimak experience. Inilah nanti yang banyak dialami di ranah spiritual, ranah mistik. Ketika orang merasa sepenuhnya menjadi manusia atau menjadi manusia yang sejati atau menjadi insan kamil dan lain sebagainya. Nah, ini kategori peak experience yang klimak. Puncaknya peak experience yang nanti kita jelaskan di bagian religious peak experience. Cuma ini ciri-ciri yang tadi kan ada macam-macamnya, ada triggernya dan ini kategori-kategorinya. Ternyata inilah jenis kenikmatan luar biasa yang kita alami dalam hidup. Kalau ini kita maknai sebagai anugerah Allah, ternyata betapa sayangnya Allah pada kita, banyak sekali pintu-pintu yang Memungkinkan kita bahagia Memungkinkan kita Merasakan sesuatu yang luar biasa Bisa sensual Bisa emosional Bisa kognitif Bisa konatif Bisa self actualization Bisa klimak Hanya saja mungkin karena memang kita ini kurang bersyukur Biasanya ya Nikmat-nikmat yang dari banyak pintu ini Jarang kita perhatikan Hidup kita itu sering Terdistrak, apa teralihkan oleh masalah kita yang sebenarnya hanya satu sisi saja dari hidup yang kita jalani jadi seperti pandemi ini, itu kan sebenarnya hubungannya dengan kesehatan fisik kita nah, karena kita Mungkin kurang bersyukur, problem kesehatan fisik ini nanti mengimbas juga ke emosi, mengimbas juga ke kognitif, mengimbas juga ke konatif, mengimbas juga ke self-actualization, dan lain sebagainya. Jadi banyak pintu yang seharusnya kita bisa bahagia, kita ikut tidak bahagia hanya karena satu pintu bermasalah, yaitu pintu kesehatan fisik. Sehingga perhatian kita fokus ke situ, terus kita lupa masih sangat banyak anugerah Allah, masih sangat banyak kemungkinan kita bahagia. Tidak sekedar dari fisik. Yo. Yang fisik kan yang pertama tadi sensual. Saya tadi mencontohkan makan enak. Yo. Kita tidak makan enak, tidak apa-apa. Tau. Kita masih bisa bahagia lewat emosional. Bergurau bareng teman-teman. Ada humor, ada euforia. Mencintai sesama, mencintai orang tua, mencintai saudara, mencintai para sahabat. Itu kan juga membahagiakan secara emosional. Belajar dapat ilmu dari mana saja. Dari tidak tahu menjadi tahu. Bukankah ini juga membahagiakan. Konatif sepenuhnya melakukan apa yang kita bisa. kemudian menikmati hasilnya itu kan juga membahagiakan mewujudkan target-target hidup jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang atau asyik bersama yang ilahi bersama Allah itu kan juga puncaknya justru klimaksnya pengalaman lu masih banyak ternyata jalan kebahagiaan kita tapi seringkali kita Teralihkan Pikiran kita Teralihkan fokus kita Hanya pada satu sisi Hidup kita yang ada problem Di situ Sehingga semua nikmat yang lain Terlupakan Dan Allah ngerti benar Karakter manusia itu ya seperti itu Sehingga diiming-imingi oleh Allah La in kartum La azidhan nakum Wa la in kafartum Inna alabila Jadi kalau engkau bersyukur tak tambah bersyukurlah bersyukurlah masih sangat banyak nikmat sangat banyak sisi membahagiakan dalam hidup kita baik saya lanjutkan wah kesisipan ceramah sedikit ya terus nah ini cirinya kemarin mungkin di pengalaman keagamaan sempat kita singgung sedikit jadi karena peak experience ini betapapun yor, dia jenisnya pengalaman maka dia juga punya ciri-ciri pengalaman keagamaan cirinya apa? yang pertama inevitability inevitability itu maksudnya tidak terkatakan sebenarnya jadi tidak bisa Diceritakan apa adanya Karena urusannya rasa Bicara tentang rasa itu kan ya Tidak mudah, tidak gampang Jadi ciri yang pertama Dari peak experience adalah Inevable Jadi susah dikatakan Susah dijelaskan Makanya para sufi itu ketika menjelaskan Pengalaman keagamaan Mereka sering pakai metafor-metafor Ada yang menggunakan metafor cahaya. Ada yang menggunakan metafor burung. Misalnya di mantikut toirnya. Faridetin ator. Yaitu yang diterjemahkan menjadi musyawarah burung. Itu kan perjalanan spiritual yang dikiaskan, dimetaforkan dengan Buru. ya nanti kapan-kapan ya kita angkat kitab ini mantiku toir karya faridutin ator anaisaburi ini perjalanan sekelompok burung ini merupakan metafor dari perjalanan spiritual kenapa kok ndak cerita saja lah apa adanya pengalaman rasanya pengalaman itu seperti apa agak susah karena Big experience itu inevitable. Ya sama lah tadi saya mencontohkan Kalian dapat jackpot di time zone itu Kalau tak suruh cerita Kamu kok jingrak-jingrak sampai segitunya sih Yang kamu rasakan apa Oh itu mesti yang jawab juga Agak gagap Gimana ya rasanya Seneng rasanya kaget Rasanya susah dijelaskan Makanya Cirinya inevitable. Yang kedua transiensi transien itu ya sementara Waktunya pendek Tidak terus-terusan Jadi momen wow itu kan tidak terus-terusan Tadi saya bilang ya kalau terus-terusan namanya bukan peak. Jadi namanya bukan pengalaman yang luar biasa Pengalaman puncak disebut luar biasa itu yo, kayaknya, Dapatnya hanya sebentar senangnya ya sebentar. Setelah itu ya tensinya turun. Ya tadi kalian dapat jackpot gembiranya luar biasa kan? Paling gembira puncak-puncaknya gembira ya waktu mendengar pengumuman atau melihat kalian dapat hadiah paling besar. Setelah itu kan ya intensitas kegembiraannya turun, turun, turun. terus kalian main lagi, pingin ngejar-ngejar jackpot lagi, terus ndak dapet-dapet. Ah, makanya transient. Yo kalau terus-terusan dapet jackpot, yo namanya bukan pengalaman luar biasa. Mungkin yo besok malah ndak laku itu yang orang punya mainan ada jackpotnya. Kok terus-terusan dapet jackpot yang yang menarik itu kan penasarannya biar kamu dapet hadiah paling besar. Nah itu ciri transiensi, pengalaman mistik kan juga begitu. Para sufi itu ya mengalami puncak, tapi juga tidak terus-terusan. Jadi mungkin waktu munajat, waktu mujahadah mendekat ke Allah, mengalami rasa, mengalami pengalaman yang luar biasa. Ya kalau sudah rasa itu didapat, kegembiraan itu diperoleh, ya nanti kembali lagi ke dunia. Dengan logika, dengan cara hidup, cara berpikir seperti biasa lagi. Makanya namanya transiensi. Waktunya pendek. Yang ketiga, cirinya adalah noetik. Noetik ini dari bahasa Yunani, nos. nous itu mungkin makna mudahnya kesadaran dalam. Kesadaran intuitif, itu no. Jadi sifatnya intuitif, tidak rasional. Tidak bisa dikejar pakai akal. Tidak bisa dengan berpikir saja. Sifatnya no. Dia tidak bisa dijelaskan, tapi juga sifatnya intuitif. Berhubungan dengan pengetahuan dalam. Ini banyak dijelaskan di sesi-sesi tasawuf. Bagaimana pengalaman ketuhanan itu Susah dijelaskan dengan kata-kata Sementara dan intuitif Biasanya kalau Belajar ilmu agama itu kan Alatnya bisa nas Bisa akal Bisa intuisi Intuisi itu nanti menghasilkan pengetahuan Seperti ilham Seperti apalagi Jenis-jenis pengetahuan dalam intuisi, ketemunya di dalam tidak di luar, itu jenis pengetahuan noetik, tidak kita cari-cari tapi dia hadir dalam diri kita makanya kadang disebut pengetahuan khuduri khuduri itu karena dia hadir dalam diri kita oke okay. nah, jadi inevitable transient noetik yang keempat pasif Maksudnya pasif itu apa? Orang yang mengalami Big Experience ini Biasanya Merasa Dirinya tergusur Atau dirinya tidak penting lagi Dirinya apa Bukan sesuatu Yang eksis Tapi sudah dikuasai oleh Satu kekuatan Satu keberuntungan Satu kenikmatan yang besar Jadi Orang yang mengalami big experience ini seperti orang yang tinggal menikmati saja dirinya sendiri sudah tidak bisa mengkontrol, tidak bisa mengikuti dirinya. Makanya dalam ranah tasawuf itu sering muncul kalimat-kalimat yang mengagetkan, sehingga yang tidak ngerti terus disebut sesat. Ini padahal ada kesadaran passivity, kesadaran passivity itu. aku sendiri sudah ndak ada, aku sendiri sudah lenyap. Yang ada hanya kegembiraan, yang ada hanya aku yang dikuasai oleh kekuatan sangat besar. Aku yang melebur dalam ranah ketuhanan. Nah ini namanya passivity. Cirinya big experience ada inevitable, no ethic, transiency, dan passivity. Eh, hey, jadi itu teori yang berhubungan dengan peak experience. Nanti ada sedikit penjelasan dari Maslow tentang orang yang sudah mengalami peak ini biasanya terus kepribadiannya berubah. Ya khususnya pengalaman puncak di ranah mistik di ranah agama. Jadi orang yang sudah memenuhi aktualisasi dirinya sepenuh penuhnya itu kan dia mengalami pengalaman puncak. Biasanya terus kepribadiannya berubah. Berubah seperti apa? Ini di catatan saya paling tidak ada tujuh jenis kepribadian seorang. Picker, seorang yang mengalami peak experience Yang pertama apa kesadaran dirinya sebagai bagian dari alam semesta Atau bagian dari sesama manusia Atau bagian dari ranah ketuhanan Ini tiga sekaligus biasanya Jadi dalam diri kita ini ada unsur manusianya, ya unsur alamnya, ya unsur ilahinya nah orang yang mengalami pengalaman puncak tadi biasanya kesadaran ini muncul bahwa aku ini mikrokosmos ada di dalam makrokosmos bahkan makrokosmos juga ada di dalam diriku kesadaran kesaling terkaitan ini sebenarnya nanti penting dalam kita mengelola hidup karena banyak orang yang merasa manusia itu ada di atas alam jadi dia berhak melakukan apa saja terhadap alam termasuk merusak alam, menggagai alam dan lain sebagainya jadi kesadaran kesatuan dengan alam itu diantara efeknya setelah orang mengalami big experience kemudian ada juga kesadaran, kesatuan dengan manusia ya manusia itu dalam praktek sosial kehidupannya sering mengkotak-kotakkan dirinya aku ikut organisasi apa, engkau ikut organisasi apa aku aliran apa, engkau aliran apa Aku madhapku apa, engkau madhapmu apa, dan seterusnya. Ini mengkotak-kotakkan manusia. Ini kecenderungan kehidupan sosial. Nah, orang yang mengalami big experience, itu biasanya melampaui semua sekat-sekat itu. Jadi dia melihat manusia ya sebagai manusia. Bagian dari alam. Bagian dari ketuhanan. Dan juga bagian dari sisi kemanusiaan. Jadi manusia di level paling murni, paling sejati sebagai manusia. Yang itu setara, satu level, sama-sama makhluknya Allah. Nah ini kesadaran kemanusiaan. Dan yang ketiga, kesadaran ketuhanan. Bahwa manusia itu bagian dari ranah ketuhanan bahwa manusia itu mengeman amanat tugas-tugas ketuhanan bahwa manusia itu dalam dirinya ada unsur-unsur ketuhanan dan seterusnya ini teori-teori yang berkembang tentang hubungan manusia dengan Tuhan tapi kesadaran ini penting tiga ini kesadaran alam, kesadaran manusia kesadaran Tuhan yang ini muncul karena telah mengalami pengalaman puncak ya khususnya dalam ranah mistik, dalam ranah agama jadi kesadaran bahwa kita ini bagian dari alam bahwa kita ini sama-sama manusia sebagaimana semua manusia hmm. yang lain kesadaran bahwa kita ini dalam diri kita ada unsur ketuhanan kita juga punya amanah, tanggung jawab, tugas-tugas ketuhanan yang harus kita jalankan bahkan pada saatnya kita nanti harus juga kembali ke Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kesadaran kesatuan dengan alam, dengan manusia dalam dunia ketuhanan. Ciri pertama orang yang sudah mengalami big experience. Ciri kedua kepenuhan dirinya. Kepenuhan diri itu orang merasa puas, merasa bersyukur, merasa bahagia dengan dirinya sendiri. Aku sudah mengaktualkan diriku, menjalani diriku sebagai manusia secara sepenuhnya. Dan di antara bukti kesuksesan, aku menjalani diriku adalah pengalaman-pengalaman puncak tadi. Jadi, ini khususnya dalam ranah agama. Jadi, kepenuhan diri, Alhamdulillah, aku bisa menjalankan tugas-tugas. Dari Tuhan, tugas-tugas keberagamaan dengan penuh. Jadi kepenuhan diri itu selain menunjukkan bahwa kita tuntas, menjalankan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai bagian dari alam, sebagai hambanya juga menunjukkan kepuasan kita terhadap diri kita sendiri. Nah itu ciri kepuas, kepenuhan diri. Jadi aku puas dengan diriku yang sudah menjalankan yang terbaik yang bisa dijalankan. Di antara buktinya ya melalui big experience tadi. Ini, rasa bahagia dan bisa menerima diri ini penting dalam hidup kita karena banyak orang yang kecewa dengan dirinya. Banyak orang yang selalu menuntut dirinya macam-macam sementara dirinya tidak bisa memenuhi sehingga yang lahir adalah kemarahan-kemarahan terhadap dirinya sendiri dan yang sejenis itu banyak maka ayo mulai latihan untuk bisa puas terhadap diri kita sendiri menerima diri kita sendiri nah kepribadian semacam ini antara lain merupakan ciri dari orang yang pernah mengalami peak experience yang ketiga kebebasan orang yang mengalami pengalaman puncak itu diantara cirinya adalah dia sekarang terbebaskan dari banyak sekat-sekat tidak penting banyak topeng-topeng yang tidak harus dipakai dalam hidupnya selama ini. Jadi orang yang mengalami puncak pengalaman agama itu kan, terus dia ngerti mana yang sejati, mana yang tempelan. Dia ngerti mana yang penting, mana yang tidak harus diutamakan. Dari sini terus kemudian dia merasa bebas. yang membuat kita tidak bebas selama ini kan belenggu-belenggu dalam hidup kita oleh hal-hal yang sebenarnya tidak hakiki apakah itu oleh nafsu kita apakah itu oleh ambisi kita apakah itu oleh beban-beban sosial, beban-beban budaya, beban-beban politik yang tidak esensial yang sangat memberhati hidup kita. Nanti kalau orang sudah mengalami big experience, dia akan sadar mana hakiki, mana tidak hakiki. Sehingga dia terbebaskan. Terbebaskan itu bukan berarti Loh, kalau begitu dia ndak ndak lagi hidup di dunia sosial, ndak lagi hidup dalam tatanan politik, ndak lagi hidup dalam budaya. Enggak. Dia tetap hidup tapi semuanya ndak ada yang membelenggu dia. Tidak ada yang membatasi langkahnya untuk menuju pengalaman puncak untuk dekat dengan yang ilahi. Kemudian di antara kepribadian lagi dari pengalaman puncak adalah cinta. Jadi cinta ini kesadaran untuk tidak egois. Kesadaran untuk Peduli kesadaran untuk berbagi, kesadaran untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sepenuh-penuhnya Tanpa menghitung balasan, tanpa menghitung keuntungan bagi dirinya sendiri Cinta dekat dengan paradigma ikhlas nah orang yang sudah mengalami peak experience itu dia terbuka wawasannya tercerahkan pandangannya sehingga hidupnya akan diwarnai oleh cinta diwarnai oleh cinta itu berarti diwarnai oleh kepedulian-kepedulian diwarnai oleh tanggung jawab tanggung jawab diwarnai oleh penghormatan penghargaan pada alam pada sesama diwarnai oleh semangat untuk berbagi, semangat melakukan kebaikan sebesar-besarnya tanpa menghitung keuntungan untuk dirinya sendiri karena dia tahu satu-satunya fokus hidupnya yang sejati hanya Tuhan hanya Allah jadi persis seperti ada kium dari kanjeng nabi salah satu hadis yang Beberapa kali saya singgung itu kan setelah Anjeng Nabi mengalami ujian sangat berat. Ujian duniawi karena beliau dilempari batu, ditaburi pasir, dikejar-kejar. Di daerah Tokif kemudian beliau di antara kalimatnya yang sangat terkenal. takun Asal engkau tidak murga padaku ya Allah, aku tidak peduli. ini jiwa yang sudah mengalami puncak keikhlasan. Ndak apa-apa, saya akan melakukan kebaikan semaksimal mungkin, sebesar mungkin, seoptimal mungkin. Balasannya apa ndak dihitung. Satu-satunya yang saya hitung hanyalah apakah Allah ridha atau tidak, Allah murka atau tidak. Itu saja. Ini kepribadian peak, kepribadian yang sudah puncak. Kemudian orang yang sudah mengalami big experience biasanya termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Di situ di antara cirinya sudah. Kok orang akunya sudah makrifat mengalami pengalaman puncak tapi lo kok begitu orang ini? Tindakan-tindakan kelakuan kata-katanya Kok tidak menggambarkan itu Ya mungkin perlu dicermati lagi Apa ya yang dia alami pengalaman puncak Biasanya orang yang sudah mengalami itu Termotivasi untuk isi kata, isi laku, isi perbuatannya Hanya kebaikan-kebaikan saja Selanjutnya orang yang kepribadiannya tapi juga punya ciri gembira orang ini gembira dalam dirinya dan kehadirannya menggembirakan sekitarnya jadi justru bukan orang yang kemudian pesimis bukan orang yang mengkeret melihat dunia bukan orang yang menyusahkan, menyulitkan tapi orang yang gembira dan menggembirakan kenapa bisa begitu? karena ciri yang terakhir itu Jiwanya jadi lembut. Dia tidak kaku lagi. Jiwa lembut itu muncul dari kesadaran bahwa ternyata aku ini manusia yang kecil dan lemah. Ternyata aku ini manusia yang punya banyak kekurangan-kekurangan. Tapi itu pun aku adalah yang paling disayang oleh Allah. Itu pun aku adalah yang punya tanggung jawab besar di muka bumi. dan seterusnya, dari situ terus jiwa kita jadi lembut ya lawannya lembut itu kan keras keras itu berarti merasa dirinya yang paling benar dan pasti benar, merasa dirinya yang tidak mungkin salah, memaksa orang lain harus seperti dirinya menjudgment orang yang tidak seperti dirinya sebagai lebih rendah, sebagai pasti salah sebagai pasti masuk neraka ini ciri-ciri keras tapi kalau jiwa yang lembut ya seperti yang di atas tadi yang dikembangkan cinta kasih sayang, kesadaran kita ada di satu kesatuan ada kepedulian ada penghargaan penghormatan baik pada alam maupun pada sesama disitu ada juga tanggung jawab jadi Ayo bareng-bareng kita bertanggung jawab membuat hidup ini nyaman, membuat hidup ini aman, membuat hidup ini tenteram. Ini ciri-ciri jiwa yang lembut. Nah, ini tipe kepribadian pik yang dijelaskan oleh Maslow antara lain bagi mereka yang sudah mengalami tadi klimaksnya, puncaknya pengalaman keagamaan, oh ini tiba-tiba sudah masuk ke pengalaman keagamaan tapi memang penjelasan-penjelasannya Maslow ke arah sana jadi meskipun pengalaman itu tidak terkatakan hanya sementara sifatnya intuitif, kemudian orangnya pasif sehubungan dengan pengalaman itu, tapi buahnya ternyata luar biasa Kesadaran kesatuan dengan alam manusia, Kepenuhan diri, kebebasan, cinta, motivasi, kegembiraan, dan juga kelembutan jiwa. Ada satu lagi ciri, yang ini saya sendirikan. Ini ada quotes yang bagus dari Maslow. Expression and communication in the Big experience. In the big experiences tend often to be poetic, mythical, and rapturistic as if this were the natural kind of language to express such states of being. Jadi ekspresi dan komunikasi dalam pengalaman puncak itu cenderung bersifat Puitis Mitis Dan rapsodik Rapsodik itu mengagumkan Indah Seolah-olah Inilah Karakter alami Bahasa Untuk mengekspresikan Situasi seperti itu Jadi katanya Mas lo, Orang itu yang sudah mengalami pengalaman puncak ini cenderung dia kalau ngomong terjadi jadi puitis, jadi mitis dan juga jadi indah, pinter bikin puisi pinter ngomong yang enak didengar katanya masuk seolah-olah ya inilah bahasa pengalaman puncak, pengalaman yang indah, sehingga kata-kata ekspresi dan komunikasi pun terus jadi indah ini tidak perlu saya jelaskan teman-teman yang mendalami kajian-kajian tasawuf pasti merasakan bagaimana para sufi itu sebagian besar pandai sekali merangkai kata-kata membuat puisi-puisi syair-syair yang luar biasa saya bilang tadi Hakekat pengalamannya memang sukar dijelaskan sehingga diurekan secara metafor-metafor dengan bahasa-bahasa yang sebagian besar puitis, mitis, rapsodik. Karena kalau diceritakan konkret apa adanya, tidak mudah. Jiwanya terus jadi lembut, kemudian hidup diliputi oleh cinta, kebebasan, kegembiraan. Sehingga yang keluar juga indah. Batinnya indah, pikirannya indah, ya keluar lewat kata-kata pun terus jadinya indah. Sebaliknya, kalau ada yang keluar dalam kata-kata itu rasanya kok menyakitkan, rasanya kok menyusahkan, rasanya kok membuat masalah saja, ya kemungkinan ekuivalen dengan situasi di dalamnya mungkin di dalamnya juga sedang tidak indah di dalamnya juga sedang gelap di dalamnya juga sedang ruwet sehingga yang keluar juga hal-hal yang rumit dan ruwet baik, jadi ciri terakhir ternyata cenderung puitis, mitik, dan rapsodik kalau menjelaskan tentang pengalaman big experience-nya. Oke, baik sekarang kita lanjutkan, kita tinggalkan Maslow, kita masuk ke pengalaman puncak keagamaan. Khususnya dalam ranah tasawuf. Jadi religious big experience kalau dalam dunia mistik itu bentuknya yang saya tahu ada lima macam ada dalam bentuk pencerahan ada yang dalam bentuk kesatuan ada yang dalam bentuk perjumpaan ada yang dalam bentuk pengabdian ada yang dalam bentuk pengorbanan Oke, sebelum saya jelaskan boleh ambil nafas dulu ini Kita masuk ke materi utama kita tentang pengalaman puncak keagamaan. Sambil minum-minum yang sudah disiapkan boleh. Sambil santai-santai dulu, kebelakang dulu juga ndak apa-apa. Saya tunggu sebentar, ndak apa-apa. <laughs> oke <Okay>. Baik. <tuh> Jadi religious peak experience itu Yang paling populer jenisnya pencerahan Pencerahan itu bisalah kita Kadang-kadang pakai istilah ma'rifat Jadi terbuka sekarang Pemahaman kita tentang segala Mana yang hakiki, mana yang palsu Apa sih esensi hakikat hidup ini Apa hakikat hubungan kita dengan Tuhan? Di mana posisi kita dengan Tuhan? Dalam hidup ini, apa yang harus kita mainkan? Peran apa yang harus kita jalankan? Dan lain sebagainya. itu Pencerahan itu semacam lahirnya kesadaran baru. Karena terbukanya sekarang semua rahasia dari yang selama ini tidak bisa kita pahami. Itu namanya pencerahan. Biasanya orang cerita pencerahan itu kan di apa? dianalogikan waktu Siddhartha Kautama mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi, itu kan? Ya memang modelnya seperti itu. Jadi dari banyak pengalaman keagamaan, terus dilakukan kontemplasi, tiba-tiba sekarang jereng terbuka semua. Kalau dalam Sufi ada yang pakai istilah tajalli. Jadi sekarang terbuka semua, jelas semua, mana yang putih, mana yang hitam. Kalau selama ini kan masih dikejar-kejar oleh akal, dicari-cari lewat buku, lewat pelajaran. Sekarang sudah hadir sendiri dalam dari kita, mana kebenaran yang sejati itu. Ah, momen waktu pencerahan ini terjadi, ya itulah momen religious experience. Nanti kita jelaskan. Satu-satu Yang kedua Momen kesatuan Momen kesatuan ini Ketika Hamba dengan Tuhannya Kawulo dan Gustinya Melebur Jadi satu Ini momen kesatuan Nanti dalam dunia tasawuf Ada itikha Ada hulul Ada wujud ini jenis-jenis religious peak experience dalam bentuk kesatuan ya nah, di masing-masing tema tasawuf itu kan selalu ada silahkan ditengok lagi di sesi al mungkin ditengok lagi di sesi Ibnu Arobi mungkin yang ketiga perjumpaan nah, perjumpaan ini kesadaran bahwa kita ini selalu bersama, selalu berdua, selalu ada di hadapan Allah. Allah itu ada di mana-mana, cuma kita sendiri yang sering tidak menatapnya, tidak melihatnya, tidak menyadari kehadirannya. Nah, kesadaran perjumpaan ini adalah termasuk jenis kesadaran peak experience. Tidak mudah masuk ke uh, kesadaran perjumpaan ini jangan dibayangkan. Ah kalau cuma perjumpaan kan salat itu kan ketemu Allah tobat menghadap Allah ya. Berarti saya juga mengalami. ya tapi salat kita salat yang seperti apa dulu? Wong sebagian besar salat yang kita jalankan rasanya ini rasanya. Semoga pengalaman saya saja rasanya yang kualitasnya serius. Salat plus kesadaran bahwa kita ada di hadiratnya Itu mungkin tidak ada 10% dari total sholat kita 100% jadi padahal kesadaran ini adalah kesadaran yang penting kesadaran perjumpaan bahwa Allah ada di hadapan kita kesadaran perjumpaan ini kalau istiqomah nanti melahirkan satu akhwal dalam diri kita namanya haya rasa malu Orang itu kalau merasa Allah selalu mengawasi Pasti ada rasa malu di situ. Kalau mau melakukan yang jelek-jelek Mau melakukan yang tidak pantas, tidak pantas, yang tidak seharusnya Itu kesadaran perjumpaan Melahirkan khayat, malu saya Mau curang itu, loh malu saya Dilihat Allah Mau teriak-teriak, enggak sopan, narep, misuh-misuh, sakopoko aku. Jani, juengkel aku. Oh iya, tapi malu saya kalau dilihat. Allah Mungkin kalian membayangkan kayak kalian lagi melakukan apa, terus ada CCTV-nya. Nah, itu kan kalian malu melihat kalian sendiri di CCTV. itu Aku kok gitu ya. Nah itu kesadaran kayak namanya. Lahir karena kita sadar Bahwa Allah itu selalu hadir untuk kita, tinggal kita sadar apa enggak, untuk menjumpainya. Itu kesadaran perjumpaan juga termasuk jenis peak experience. Yang keempat peak experience juga adalah kesadaran pengabdian. Kesadaran pengabdian ini kesadaran jadi ini Kalau saya mengilustrasikan seperti yang dijelaskan oleh Iqbal Dulu saya cerita Iqbal ada namanya kesadaran mistik Ada kesadaran profetik Kesadaran profetik itu justru puncaknya tidak terletak saat kita berjumpa dengan Allah Puncaknya itu terletak pada saat kita hidup dan menghidupkan kebenarannya Allah mengabdikan kebenaran dan kebaikan yang kita yakini untuk sesama disitulah justru big experience-nya dalam pengabdian dalam menuntun orang lain untuk justru mengalami pengalaman puncak yang sama jadi dalam mengabdikan diri jadi kalau Iqbal kan menjelaskannya Seperti waktu kancing Nabi Israq Mi'rod, itu puncaknya Yop Mi'rod terus berjumpa dengan Allah. Tapi kan setelah itu kancing Nabi kembali lagi karena cinta dan sayangnya pada umatnya untuk menuntun kembali umatnya. Nah, ini kan level kedua yang jenis pengabdian ini gambarannya seperti itu. Justru kebahagiaan yang sejati, wow yang sejati itu kalau kita berhasil memanfaatkan, menggunakan pengalaman puncak ini untuk kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan hidup di lingkungan sekeliling kita dalam konteks pengabdian. Kalau ada orang bahagia karena kita memberi petunjuk kebahagiaan padanya, kalau ada orang pintar karena kita sedikit-sedikit memberi apa yang kita tahu padanya kalau ada orang mengikuti apa yang kita lakukan dan mengalami big experience yang sama disitulah sebenarnya big experience yang sejati pengalaman puncak rasa puas, rasa lega, rasa kagum rasa terpesona luar biasa yang sejati ada juga jenis peak experience yang kelima yaitu jenis pengorbanan kalau ini kepuasan kelegaan kebahagiaan puncak itu terjadi saat kita memberikan sesuatu mengorbankan sesuatu untuk Allah untuk Tuhan untuk pengalaman puncak tadi itu Justru puncaknya terletak pada pengorbanan. Mirip nanti ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Jadi kesediaan Ismail untuk disembelih dan kerelaan Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Kemudian berdua menjalankan ritual pengorbanan itu. Disitulah rasa puas, rasa lega, rasa bahagia. Karena menaklukkan nafsu, hasrat, ambisi, kemanusiaannya sendiri untuk Allah. Itu momen pengorbanan. Ini juga momen puncak pengalaman keagamaan. Jadi ada pencerahan, ada kesatuan, ada perjumpaan, ada pengabdian, ada pengorbanan. Kalau dilihat dari jenis-jenisnya ini ya Mungkin banyak di antara kita yang harusnya Sudah menikmati big experience Hanya saja mungkin kita tidak terlalu menyadari Sehingga excitednya tidak terlalu dalam Padahal kalau kita sadar Momen-momen ini secara otomatis harusnya membuat kita bahagia luar biasa Sekedar sholat yang khusyuk yang sangat sadar bahwa saat itu kita berhadapan dengannya itu kan sangat membahagiakan sebenarnya itu juga jenis religious big experience bahkan kenikmatan ini kalau dalam ceritanya Sayidina Ali itu kan satu ketika beliau kena panah nah ketika beliau ingin panahnya dicabut beliau kami saya tak salat dulu nanti kalau saya sedang salat cabutlah panah ini dan beliau salat jadi keasikan salat kesadaran bahwa saat itu sedang berhadapan dengan Allah itu membuat meskipun anak panah itu dicabut beliau tidak merasakan sakitnya sakitnya anak panah yang dicabut kalah oleh nikmatnya perjumpaan dengan Allah Oh itu sejenis religious big experience juga Ya kalau kita mungkin masih belum nyampe ke makom ini Tapi pintu-pintu big experience itu bisa kita masuki mulai sekarang Mungkin lewat jalur pengorbanan atau lewat jalur pengabdian Atau lewat jalur perjumpaan Alhamdulillah kalau bisa lewat jalur pencerahan atau lewat jalur kesatuan Karena jalur-jalur ini yang biasanya diincar oleh para sufi Jalurnya nikmatnya jauh lebih luar biasa Oke, sekarang kita lanjutkan Dalam catatan saya Ada beberapa pola pengalaman puncak ini Yang pertama adalah pola intelektual Yang kedua pola eksistensial Yang ketiga ada pola fana. Ini kalau dalam tradisi tasawuf Nah pola intelektual apa? Pola intelektual itu saya sebut intelektual Karena pengalaman puncaknya biasanya disebut ma'rifat Ma'rifat itu kan kalau makna harafiahnya artinya pengetahuan mengetahui dari kata dasar Arofa nah pola ini pola intelektual karena modelnya tercerahkannya ini gaya semacam ini dipergunakan antara lain oleh Imam Ghazali urutannya atau istilah-istilah yang dipakai biasanya mukashafah, musyahadah, dan makrifat. Menurut saya ini rentetan yang bisa sekaligus bareng. Atau maksudnya sama. Orang yang mengalami mukha safah, pada akhirnya dia akan ma'rifat. Apa yang dilakukan dalam mukha safah, ya musyahadah. itu kan dari kata-kata kasuf. Jadi kasuf itu maksudnya terbukanya hijab. Makanya ada kitab sufi, Kuno karya Al-Hujwiri itu yang judulnya Kasful Mahjub. Jadi terbukanya hijab itu selama ini pandangan batin kita banyak terhijab oleh hal-hal yang tidak penting. Mungkin hal-hal yang duniawi, mungkin oleh nafsu kita, ambisi kita, hasrat kita. Ini membuat pandangan batin kita gelap. sehingga tidak bisa membedakan mana sejati mana tidak sejati, mana penting untuk hidup kita mana tidak penting, mana yang hakiki mana yang tidak hakiki. Nah, dalam muka ini yang menghijab tadi terus tersingkap. Jadi jadi tersingkapnya hijab itu momen muka syafah. Jadi terbukanya yang selama ini menghalangi, itu momen muka syafa. Kalau kemarin banyak halangannya sehingga tidak bisa menyaksikan apa-apa. Sehingga kita tidak tahu, tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Nah ketika momen muka syafa ini terjadi, ya semacam momen, kalau bahasanya surah di isyrok, tiba-tiba cahaya bisa masuk. Kemarin terhijab, cahayanya tidak bisa masuk. Yang ada hanya gelap. Yang kita anggap kebenaran mungkin tidak sejatinya kebenaran. Yang kita anggap kebaikan mungkin juga tidak sejatinya kebaikan. Atau kebaikan dan kebenaran itu kita manipulasi untuk kepentingan-kepentingan gelap kita. Ya, karena diri kita sedang gelap. Nah, momen mukha ini momen orang ketika mengalami pencerahan dan yang tadi menghijab lenyap Yo ya, lenyap itu bisa karena diusahakan sendiri oleh sufinya yang sedang suluk dibersihkan dengan cara uzla dengan cara riyato macam-macam sampai kemudian hadir pada titik mukha syafah. setelah muka Ya momen yang akan dialami Ya pastinya musyahadah Musyahadah itu syahadah menyaksikan Jadi makanya syahadah itu kan Artinya kesaksian Sekarang hadirlah Kebenaran-kebenaran itu Tampaklah kesejatian Tampaklah mana yang hakiki Itu momen musyahadah Sudah Jadi setelah tadi Kasyaf hijabnya lenyap Sekarang Syahadah, menyaksikan kebenaran yang sejati menyaksikan kebaikan yang sejati menyaksikan yang hakiki itu namanya musyahadah ya nanti puncak-puncak yang hakiki puncak-puncak yang sejati itu pastinya kan Allah makanya sering sering disebut musyahadah itu menyaksikan kehadirannya jadi mukashafah musyahadah ya nanti buahnya orang ini karena sudah mampu musyahadah dia mencapai namanya makrifat jadi makrifat itu ya hadirnya pengetahuan-pengetahuan yang hakiki yang itu nanti menjadi kompas menjadi pedoman dalam menjalani hidup orientasi hidupnya sekarang berubah karena sudah makrifat Kalau semula orientasinya duniawi atau kepentingan-kepentingannya belaka, sekarang satu-satunya dalam hidupnya hanya Allah. Kenapa bisa begitu? Sudah makrifat. Ya, cerita paling mudah ya selalu ilustrasi dari pengalamannya Imam Ghazali sendiri. Jadi Imam Ghazali itu kan sufi yang berusaha keras sendiri untuk mencapai makom makrifat. dengan belajar menjelajahi banyak ilmu dan lain sebagainya sampai ada momen menemukan kesejatian dalam ranah tasawuf beliau juga sempat belajar buku-buku tasawuf naskah-naskah tasawuf dari berbagai tokoh tasawuf cuma kemudian beliau sadar lu tasawuf itu tidak seperti ini jalannya untuk bisa nyampe puncaknya pengalaman tasawuf Yang hakiki dari tasawuf ya dijalani dengan riyatuh-riyatuh. Makanya terus beliau uzlah sekitar 10 tahun lebih itu ya dalam mereka mengejar. Ini pengalaman muka syafah, musyahadah, dan ma'rifat. Ini dalam bahasa saya ini sebenarnya satu paket. Begitu orang kasyaf ya saat itu juga dia musyahadah. Dan buahnya musyahadah ya diri yang ma'rifat. Jadi ini nyambung, ini yang saya sebut pola yang intelektual. Jadi hadirnya kesadaran baru, tercerahkannya akal budi kita bisa membedakan mana yang hakiki dan mana yang ilusi. Jadi bisa menjangkau mana yang hoib, mana yang syahata. Itu sudah ma'rifat. Kalau dalam dunia tasawuf digambarkan orang yang ma'rifat itu yang ngerti segala sesuatunya. Apakah itu yang hakiki maupun yang ilusi, bahkan kadang ngerti masa lalu, juga ngerti masa depan. itu Orang-orang ilustrasinya begitu sama dengan ilustrasi ketika Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil. itu karena beliau diberi pengetahuan tentang masa depan. Anak ini besok akan rusak dan merusak orang tuanya yang orang tuanya ini orang baik. Nah ini kan pengetahuan tentang masa depan Juga pengetahuan tentang masa lalu Pengetahuan tentang masa lalu itu misalnya ketika Nabi Khidir Ikut apa? Ada tembok yang runtuh Yang dia ikut bekerja untuk menegakkan kembali tembok itu Karena dia tahu di bawah tembok ini ada harta miliknya anak yatim Yang dulu ditinggalkan orang tuanya Nah itu pengetahuan masa lalu Ada juga pengetahuan tentang saat ini yang orang tidak tahu tapi dia tahu. Misalnya waktu nyebrang naik perahu, di depan sana ada apa kapalnya penguasa yang merampasi kapal-kapal yang masih layak, yang masih baik. Nah terus. Oleh Nabi Hitler kapalnya terus dilubangi Itu kan? Yang kejadian saat ini sebentar lagi dia tahu Tahu tentang saat ini, tahu tentang masa lalu, tahu tentang masa depan Ini kan pengetahuan-pengetahuan jenis ma'rifat Orang yang sudah sampai di makom ma'rifat Yang untuk sampai makom ini mengalami muka syafah, kemudian musyahadah Ini pola peak experience lewat jalur akal Intelektual Ada juga Big experience Yang sifatnya Eksistensial Eksistensial itu berhubungan Dengan kesatuan tadi Kedirian kita sebagai manusia Dan hubungannya Dengan Tuhan Ini yang saya tahu yo Ada model Itihat ada model Hulul ada model Wahjatul wujud Kulul ada kita jelaskan di sesi alhalaj. Wahdatul wujud kita jelaskan di sesi Ibnu Arabi. Silahkan dicek lagi rekaman-rekaman ngaji filsafat yang lama-lama. Biasanya yang lama-lama itu rekamannya tidak terlalu bagus. Ya ndak apa-apa dimaklumi saja. memang awal-awal ngaji filsafat itu kan misinya Adalah belajar bersama yang hadir saat itu. Bukan misi rekaman untuk didengarkan banyak orang. Jadi tidak terlalu menomersatukan rekaman zaman itu. Sehingga kalau rekamannya jadi ya syukur. Tidak jadi ya tidak masalah. Itu zaman itu jadi jangan dimarahi terus teman-teman. MGS, teman-teman takmir kalau rekamannya banyak yang jelek ya karena memang kesadarannya berbeda dulu sama sekarang kalau sekarang kan banyak yang mengikuti kita tahu dari mana-mana beberapa mendengarkan sehingga ya mulai mikir kalau gitu kasian kalau rekamannya jelek mereka bisa mengikuti kalau dulu kan yang kita perhatikan yang hadir jadi yang penting teman-teman yang hadir saat itu dalam ngaji bisa mengikuti sudah Alhamdulillah, rekaman itu bonusnya. Nah, mungkin belakangan baru sadar, ya rekaman juga penting, kasihan yang jauh-jauh karena bisanya mengikuti rekaman sehingga mulai nyari-nyari cara merekam yang baik dan bagus. Ya, mungkin ada teman-teman yang ngerti cara yang lebih baik lagi untuk rekaman, syukur-syukur membantu teman-teman tamir MCS untuk bisa dapat rekaman yang bagus ya monggo pokoknya niat awalnya ya memang sinau bareng kita belajar bersama-sama oke okay. jadi ya semoga untuk ke depannya rekamannya bagus terus saya tidak tahu nanti kalau sudah ini mungkin belakangan rekamannya lumayan karena saya bicara sendirian ini dari kamar, dari rumah tapi nanti kalau sudah pandeminya selesai, ya kembali lagi ke masjid, kalau di masjid kan memang fokus utamanya tetap yang hadir, ya rekamannya kita serius juga, tapi kadang-kadang juga meleset kita berusaha Allah yang menentukan segitu aja rumusnya, baik kita lanjutkan, jadi yang eksistensial ini ada tiga, itihad hulul dan wahdatul wujud ini tiga-tiganya jenis kesatuan, jadi kesatuan antara hamba dengan Tuhannya, antara gusti dengan kawulonya. Kalau wahdatul wujud itu, ya hakikatnya memang satu. Allah sebagai yang wajibul wujud, sementara semua makhluk yang lain hanyalah memungkino wujud. Mungkinul wujud itu dia, wujudnya yang sejati itu ya tergantung pada wajibul wujud. Dia bisa ada, bisa tidak. Jadi hakikat ada kita hari ini itu tergantung adanya Allah. Karena kita hanya mungkin Allah lah yang wajib. Oke, okay, kita ini hanya bayangannya Allah. Kalau bahasa mudahnya begitu, kalau pakai istilahnya Suhrawardi. Jadi kita ini hanya memantulkan cahayanya Allah. Jadi ini teori watadul wujud. Silahkan kembali ke rekamannya Ibnu Arabi. Jadi antara mungkinul wujud dan wajibul wujud itu ya. Di bisa juga tidak bisa, kita tergantung pada Allah kok ada kita itu. Jadi hakikatnya kita satu, cuma banyak orang yang tidak sadar kesatuan ini. Dianggapnya manusia itu punya kekuatan sendiri, punya daya sendiri, punya pikiran sendiri, punya... Tidak, kita itu adanya apapun dari diri kita itu tergantung pada Allah. Itu konsep wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Ini yang saya sebut jenis kesatuan, kesadaran bahwa kita ini adalah bagian dari diri ketuhanan yang satu, yaitu kesadaran wahdatul wujud. Kesadaran bahwa kita ini hanya sementara. Pada saatnya kita akan lenyap. Sekarang ada kita itu pinjaman dari yang wajib wujud. Itu yang semacam ini namanya wahdatul wujud. nanti ada itiqat ada hulul ini juga dua proses kesatuan bedanya apa ini dua-duanya sama-sama kesatuan menyatunya antara hamba dengan Tuhannya kavuloh dengan gustinya kalau hulul itu dari kata-kata hala ini teorinya al-halal hala itu menempat jadi kalau hulul itu Allah yang menempat dalam dirinya manusia Allah, Allah masuk yuk. kalau saya pakai terminologi terminologi fisik menempat itu kan sebenarnya fisik terus orang mendefinisikannya terus jadi fisik, wah berarti ini musyrik ini Allah masuk enggak. ini memang inovable susah dijelaskan, jadi hadirnya Allah dalam dirinya manusia Makanya kan ayatnya itu kan min Aku lebih dekat dengannya daripada tulang leher Daripada urat leher Itu kan sangat dekat Karena Allah itu ada dalam hakikat diri kita Batin kita yang paling dalam itu kan teori-teori kedekatan Allah dengan nama Jadi khulul itu situasi ketika Allah hadir dalam diri kita Karena dalam diri kita ada unsur Nasud ada unsur lahud. Dalam diri kita ada unsur manusiawi Namanya nasud Yang ini sering jadi hijab Tapi yang paling dalam dalam diri kita ada unsur ilahi Namanya lahud. Nah agar diri kita ini kompatibel Dengan Allah sehingga Allah bisa hadir dalam diri kita Ini teorinya Al-Halat Maka perlu kita singkirkan nasudnya dan biarkan Allah hadir dalam diri kita yang sudah jernih sudah bersih dari unsur kemanusiaan tinggal unsur ketuhanan lahudnya saja ini namanya hulul beda lagi sama itiqad ini kalau itiqad dari Abu Yazid Bustami itiqad itu manusianya yang bergerak menuju Allah Ilahi rojiun sampai nanti bersatu dengannya. Makanya ada kalimat terkenal itu kan muzijat ruhi waruhaqa. Jadi bersatunya rohku dan rohmu. Itu model kesatuan itihad. Jadi kalau yang itihad itu manusianya yang menjalani suluk selangkah demi selangkah sampai benar-benar ketemu Allah ilahi rojiun. Kalau hulul ini manusia membersihkan dirinya sejernih mungkin menyisihkan unsur-unsur kemanusiaannya Sehingga tinggal unsur ketuhanannya kemudian Allah hadir Nah di tiga pola ini ya logikanya Kalau yang wajib yang tak terbatas bertemu yang mungkin dan yang terbatas Ya alternatifnya cuma satu yang terbatas dan yang mungkin pastinya dia tenggelam
1: pastinya dia lenyap
0: setetes air yang bergabung ke samudra, dia akan lenyap yang ada tinggal samudranya itulah mengapa di momen peak experience pengalaman puncaknya para sufi dengan model itihad hulul wahdatul wujud ini Tadi saya bilang ini pengalaman excitemen luar biasa, pengalaman wow, dan ciri-ciri yang lain di depan tadi. Kadang-kadang para sufi ini muncul satu hat, satu hat, satu itu ekspresi kegembiraan luar biasa, ekspresi kebahagiaan puncak. Jadi sehingga muncul kalimat-kalimat yang kadang-kadang kontroversial. Karena mungkin kita melihatnya menyikapi kalimat-kalimat itu Menggunakan fikih kita yang biasa Menggunakan perspektif lahiriah, Padahal ini momen, kalau saya memahami Ini momen ketika bahagia yang tidak terkira Ketika diri kita terserap oleh kekuatan yang luar biasa membahagiakan Bahkan tadi dibilang sampai rasa kehadiran kita Rasanya lenyap Sama kayak kalau kita sedang jatuh cinta itu Jatuh cinta, puncak-puncaknya cinta itu kan Aku sudah tidak penting lagi Yang ada hanya engkau Yang ada hanya dia dalam diriku Aku sudah tidak peduli lagi situasiku Dulu waktu kita ngaji Laila Majenun kan kecintaan puncak itu kan digambarkan secara luar biasa sampai tidak peduli lagi situasi dirinya nah orang-orang itu mengalami situasi yang sama sehingga keluar kalimat-kalimat ekspresi kebahagiaan luar biasa tadi yang kadang-kadang ya kalau kita dengarkan dengan logika normal kita rasanya aneh sama kalau pas kita jatuh cinta itu kan bikin pusing kan kadang ya aneh aneh belahlah dadaku ya kan lihatlah jantungku lo itu kalau pakai logika normal itu kamu bisa dibawa ke polisi itu pembunuhan itu membelah dada itu apalagi mengambil jantungnya wow itu bisa ancamannya hukuman mati lo itu memahaminya kan tidak begitu termasuk gunungku seberangi Gunungku kudaki lautanku seberangnya. Itu kan yo, kalimat-kalimat kias, kalimat-kalimat metafor untuk menyatakan betapa dalamnya cintaku. Karena dia inevitable, tidak bisa dijelaskan. Termasuk juga kalimat-kalimat satohat tadi, kalimat potongan-potongan. Misalnya Al-Halaj bilang, Ana Al-Haq atau Abu Yasid Bustami bercampurnya aku dengan engkau dan lain sebagainya. Oke, okay, ini salah satu pola. Jadi tadi ada pola makrifat, pola intelektual, ada pola eksistensial. Ada lagi pola, ini saya ambil dari Ibnu Arobi juga, pola pengalaman puncak ini, yaitu pola fana. Nah, ini pola fana. ini pola yang agak berbeda. di pola Fana ini pola melenyapkan diri. Kalau tadi kan pola kesatuan diri. Kalau ini pola pelenyapan diri. Jadi justru dalam pengalaman puncak, pola penyelap pelenyapan diri ini satu-satunya yang tersisa hanya Allah saja. diri kita sampai ke level yang paling gati hakiki itu sudah tidak ada nah ini kalau teori dari Ibnu Arabi step-step fana itu tidak ujuk-ujuk kita langsung diri kita lenyap, jadi ada tahapan-tahapan suluknya untuk kita sampai pada hanya Allah saja yang tersisa ayo nah, kita lihat sebentar ya pandangannya ibnu arabi ini jadi yang pertama adalah fana an muhollafat fana an muhollafat itu yang harus kita lakukan pertama adalah sirna dari segala dosa dulu membersihkan maksiat maksiat jadi lewat jalur takwa dulu menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya. Titik akhirnya apa? Fana anil mukholafat. Jadi semua yang Allah murka, semua yang tidak disukai Allah, semua dosa kecil atau besar, semua maksiat kita tinggalkan. Ini level paling dasar. Fana anil mukholafat. Segala yang berjenis ketidaksetujuan, pembangkangan kepada Allah, Kita jauhi. Nah ini level pertama. ya Kalau ini saja belum lulus ya. Susah kita naik ke level kedua. Jadi level pertama ini membuat kita jadi orang benar. Jadi orang baik. Loh, padahal kadang-kadang untuk jadi orang benar. Jadi orang baik itu kan puncak tujuan kita. Tapi di pola ini itu awal. Jadi awal perjalanan itu jadi orang benar, jadi orang baik. Sirnanya segala dosa. Setelah itu naik satu level. Fana an af'alil ibad. Jadi sirnanya segala tindakan hamba. Nah, kalau yang kedua ini. Lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi apa yang kita sirnakan tindakan. Maksudnya sirnakan tindakan itu bukan kok menge- kita tidak ngapa-ngapain lagi. Tapi maksudnya mensirnakan tindakan itu kita sadari bahwa kebaikan yang tadi kita lakukan. Kemampuan kita menghindari maksiat, menghindari dosa, itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah, kendali kontrol dari Allah. Kok kita bisa sadar untuk menjalani kebaikan dan kita terus mau jauh dari maksiat, jauh dari kejahatan. Nah ini sebenarnya jasanya tidak terletak di kita, tapi semuanya adalah anugerahnya Allah. Jadi tidak pantas kita mengklaim, Loh, saya sudah menjalani kebaikan loh. Saya sudah menjauh dari dosa loh. loh engkau menjalani kebaikan. Engkau menjauh dari dosa. Itu semua hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Kalau kita sudah nyampe pada kesadaran ini, ini kita naik satu level. Namanya Fana'an Af'alil ibad Jadi kita ini hamba yang setiap tindakannya dikendalikan oleh Allah, dikendalikan oleh Tuhan. Nah ini level kedua. Ini juga tidak mudah saya bilang menyadari. Kalau mengetahui, ya lah kita tahu. Kalau saya informasikan seperti ini kan kita tahu. Tapi menyadari, itu kesadaran itu biasanya ada efeknya dalam kehidupan. Kalau saya bilang kita ini kebaikan yang kita lakukan itu anugerah dari Allah loh. Oh iya pak saya tahu pak. Kalau tahu itu biasanya belum mengefek itu. Tapi kalau saya sadar pak. Kalau sadar itu ada efeknya. Banyak orang yang tahu tentang ini. Tapi kok dia masih bisa sombong, Masih bisa mengklaim bahwa tindakan itu adalah hasil upayanya. Hasil jerih payahnya. Ya. Masih merasa lebih benar dari yang lain. Masih menganggap yang lain telah sesat. Dia yang milih jalan kebenaran. Itu semuanya seolah jasanya dia. Nah, itu berarti hanya tahu tapi belum sadar. Kesadaran itu biasanya ada efek praktisnya dalam kehidupan. Nah ini level kedua. Level ketiga. Lebih dalam lagi. Fana and an sifatil makhlukin Sirnanya Segala sifat-sifat Kemakhluan oh, Kalau ini Kalau tadi tindakan Tindakan itu kan sesuatu yang konkret Itu anugerahnya Allah Sekarang lebih dalam lagi Bahkan sifat-sifat makhluk Sifat-sifat makhluk itu yo, Misalnya Ada nafsu di situ, ada hasrat di situ, ada keinginan-keinginan duniawi di situ. Itu kan kita menyebutnya manusiawi kok begitu itu, yang nah, di level yang ketiga fana'an ahwal makhluk ini, ini sifat-sifat seperti itu disingkirkan, disingkirkan itu dipinggirkan. Jadi kita sirnakan, tidak kita dominankan dalam hidup. semuanya dijalani sekadar minimal kebutuhan saja kita penuhi sekadar kebutuhan dasarnya, sisanya apa sifat-sifat ketuhanan yang kita hidupkan jadi rohman rohim rohuf, latif ini kan sifat-sifat ketuhanan takholak bi Jadi yang kita kedepankan, yang kita utamakan, yang kita perbanyak adalah sifatul holik. Kalau sifat makhluknya sudahlah kita penuhi seminimal mungkin saja. Ini namanya fana an sifatil makhlukin, sirna dari sifat-sifat kemakhlukan. Ini level 3. Ini lebih dalam lagi. Terus bisa naik lagi ke level 4. Fana Angkulizat. Hah, kalau ini lebih sulit mungkin ya. Sirna Dali Personalitas Diri. Jadi ini kesadaran bahwa hakikatnya aku ini tiada. Kalau tanpa Allah. otomatis aku ini tidak ada adaku tergantung Allah ini fana kulizat tadi saya bilang Ibnu Arabi termasuk yang mempopulerkan wahdatul wujud jadi satu-satunya wujud hanya Allah yang lain tergantung wujudnya kepada wujudnya Allah maka Orang yang nyampe di makam fana al ini orang yang sadar bahwa bahkan diriku ini adaku ini bisa saja sifatnya ilusi hakikatnya aku hanya mungkin wujud bisa ada atau tidak sekarang aku dipinjami wujud oleh Allah nah, ini kesadaran fana al jadi adaku Itu hakikatnya adalah kemungkinan pinjaman dari wujudnya Allah. Ini yang keempat. Fana yang kelima adalah Fana Angkulil Alam. Kalau ini kelanjutan yang tadi, kelanjutan yang zat. Kesadaran lebih jauh bahwa Enggak cuma aku yang mungkinul wujud, enggak cuma aku yang wujudnya tergantung Allah, tapi alam semesta di sekelilingku juga tergantung pada Allah. Nah ini namanya fana angkul lil alam. Yang di sekelilingku juga ternyata juga tidak hakiki. Semuanya mungkinul wujud. Ada atau tidaknya tergantung pada Allah. Ini angkulil alam. Puncaknya adalah fana'ankul lima siwawah. Jadi sirnanya segala sesuatu selain Allah saja. Ini kesadaran puncaknya adalah kesadaran bahwa Aku tidak ada, alam tidak ada, semua sifat-sifat kemahlukan itu tidak ada. Tindakan juga tidak ada, apalagi yang dosa-dosa kegelapan. Semuanya tidak ada. Satu-satunya yang asli ada itu hanya Allah saja. angkul lima siwa Ini pengalaman paling puncak berarti pengalaman merasakan bahwa Allah adalah satu-satunya. Segalanya itu tidak ada. Kalau pakai bahasa Jawa, segalanya itu hakikatnya adalah kekosongan, suwung. Isi satu-satunya hanya Allah. Oke, jadi ini namanya pola fana. Jadi dari kelenyapan-kelenyapan kelenyapan semuanya dilenyapkan sampai satu-satunya yang ada hanya Allah. Makanya fana itu Kalau dalam dunia tasawuf misalnya dalam gagasannya Abu Yazid Bustami selalu dijejer dengan bako. Jadi fana itu lenyapnya semua makhluk dan bako itu tetapnya Allah sebagai Tuhan. Fana bako. Nah ini pola peak experience yang model fana. Jadi ada peak experience model eksistensial, kesatuan seperti itihat, hurul, terwujud juga ada model intelektual, model ma'rifat mukashafa, musadah dan lain sebagainya nah, ini belum saya jelaskan model perjumpaan, pengabdian pengorbanan itu yom, pola-pola yang lainnya tadi sudah saya singgung sedikit yang penting inilah puncak Pengalaman kita dalam beragam. Oke, waktunya sudah mau habis. Saya tambah satu saja lagi, yaitu jalan menuju religious peak experience. Bagaimana caranya biar kita sampai pada pengalaman puncak tadi. ini kalau dalam tasawuf namanya suluk yani suluk itu dari kata-kata salaka ya dan dia artinya berjalan jadi suluk itu berarti menempuh perjalanan kalau dalam islam ya arahnya jelas perjalanan itu ilaihi meskipun awalnya juga Allah dari Allah menuju Allah makanya innalillahi wa inna ilaihi jadi kita itu dulunya berasal dari Allah kemudian dihadirkan ke dunia untuk kembali menempuh jalan menuju hmm. Allah karena tempat kembali kita ya lagi-lagi Allah jangan sampai kita salah tempat kembali maka kita harus melakukan suluk perjalanan yang benar hmm? Oke, okay. secara umum kalau dalam tasawuf ya perjalanan itu Modenya adalah menempuh makomat, makom-makom Nanti setiap sufi punya konsep sendiri Makom itu seperti terminal-terminal yang harus dilewati Yang di tengah perjalanan nanti mendapat anugerah dari Allah sebagai fasilitas dalam perjalanan namanya akhwal akhwal itu kondisi jiwa jadi kondisi jiwa anugerah Allah karena kita menempuh perjalanan dari terminal ke terminal tadi misalnya kondisi jiwa yang uns, kondisi jiwa yang lembut, kondisi jiwa yang mahabbah, penuh cinta dan lain sebagainya Nah, kalau itu anugerahnya Allah. Tapi bertobat, sabar, uzlah. Misalnya ini namanya makom. Setiap sufi punya urutan makomnya sendiri-sendiri. Jadi ini petunjuk dari para sufi. Bagaimana kita meniti jalan menuju peak experience. Puncaknya tetap nanti bertemu Allah. Oke, okay, Di sesi... Para sufi banyak kita kaji tentang level-level makom Kemudian juga ahwal-ahwal Karomah-karomah yang teman-teman senang mendengarkan cerita-cerita itu Itu sebenarnya sejenis akhwal Anugerah Allah dalam perjalanan Ya semoga orang tidak tertipu dengan karomah-karomah itu Biasanya para sufinya sendiri sering menganggap karomah-karomah itu Ya anugerah sekaligus ujian Kalau ndak lulus ujian banyak yang berhenti di karoma Banyak orang itu diberi Allah anugerah luar biasa Karena perjalanannya yang juga luar biasa Melakukan suluk tirakat yang luar biasa Terus oleh Allah diberi fasilitas dalam perjalanan eh, Banyak orang yang tertipu oleh fasilitas itu Misalnya orang mengistikomahi sholat tahajud atau sholat duha. Misalnya. Itu kan salah satu jalan untuk dekat ke Allah untuk cepat sampai pada Allah. Tapi oleh Allah kemudian diberi anugerah Atau mungkin juga diuji. Misalnya diberi rezeki yang banyak, yang berlimpah-limpah. Ini sejenis karomah juga menurut saya. Nah terus banyak orang yang tertipu gara-gara dapat rezeki banyak ini. Oh berarti sholatku tahajud ini bisa membuat rezekiku terjamin. Padahal kemarin saya sholatnya dua rakaat. Ini kalau sholatnya tak tambah tiap malam empat rakaat empat rakaat mestinya rezekinya lebih banyak. Nah sekarang orientasinya berubah. Kalau tadi semula lillahi ta'ala sholat demi dekat pada Allah, sekarang sudah biar Dapat rezekinya tambah banyak. Nah, ini yang saya sebut ujian-ujian dalam suluk dalam perjalanan. Oke, okay. ringkes saja. Yo saya bawa malam hari ini pola umumnya suluk jalan menuju pengalaman puncak. Ini saya pinjam teori kalau filosof itu filosof klasik sekali yang teorinya nanti. dipinjam juga oleh Surawardi yaitu Plotinus jadi jalan menuju peak experience itu ada tiga yang pertama purgativa yang kedua kontemplativa yang ketiga illuminativa purgativa itu penyucian diri ini nanti bentuknya ya model-model tirakat dengan puasa, dengan uzlah, dengan kona'ah macam. dalam rangka membersihkan diri jadi biasanya nanti para guru, para mursyid itu menyarankan apa yang harus dilakukan apa yang jangan dilakukan untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri karena seperti dijelaskan tadi kenapa orang tidak sadar tentang mana yang baik, mana yang benar, mana yang hakiki, mana yang ilusi, itu bukan karena Allah tidak memberi, bukan karena Tuhan tidak menampakkan ayat-ayatnya, tapi lebih karena batin kita yang gelap, sehingga tidak bisa menyaksikan itu, tidak bisa musyahadah. Berarti apa? Jalan keluarnya adalah purgatif, penyucian diri. Bersihkan diri kita, kosongkan dari yang jelek-jelek, yang merusak, yang jahat, yang maksiat. Kalau dalam tasawuf namanya taholi, kosongkan. Yang kedua kontemplativa. Kontemplativa itu melalui jalur kontemplasi, merenung, refleksi. Kalau ini jalur ilmu. nanti merenung seperti kanjeng nabi waktu ke gua hero, itu kan kontemplasi memikirkan umatnya, memikirkan kehidupan masyarakat jahiliyah saat itu, mencari jalan keluar dari semua kejahilian yang ada dan seterusnya, itu lewat jalur kontemplatif dari situ nanti orang kemungkinan bisa dapat pencerahan tadi Mengalami muka syafa, musyahadah, ma'rifat, Itu lewat jalur kontemplatifah. Yo, upaya ini ya butuh kesungguh-sungguhan, keseriusan yang diawali dari purgatifah dirinya sendiri harus bersih. Kalau dirinya masih kotor, kontemplasi sedalam apapun ya kesejatian itu tidak akan terlihat karena batin kita masih gelap. Kalau nenek moyang kita orang-orang kuno zaman dulu ada istilah topo atau semedi. Ini sebenarnya sejenis kontemplativa, kontemplasi. Dan yang terakhir kalau ini aspek iluminativa, pencerahannya. Jadi kalau ini ya memang murni anugerahnya Allah. Ada orang yang memang oleh Allah diberi pencerahan. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah diberi isyrok, itu aspek iluminatifa. Meskipun, ya banyak juga yang sebenarnya upaya ini perkesinambungan kombinasi orang yang menyucikan dirinya, kemudian melakukan kontemplasi, akhirnya oleh Allah karena kasih sayangnya diberi isyrok. Jadi diberi pencahayaan, sehingga sekarang yang sejati lebih jelas terlihat. Nah aspek iluminativa, aspek pencerahan dari Allah. Seperti sering saya bilang, belajar itu kita yang berusaha, Allah yang menganugerahkan ilmunya. Jadi hasilnya tetap kuncinya ada pada Allah, Itu namanya isrok atau iluminasi atau pencerahan. Jadi Kita bersihkan diri, kemudian kita berkontemplasi, mencari mana yang hakiki, mana yang ilusi dalam hidup ini. Insya Allah nanti Allah membantu kita lewat pencerahan, iluminasi, menghadirkan kebenaran dan kebaikan itu dalam diri kita. Begitu momen itu hadir dalam diri kita, itulah pengalaman big experience. Yang tentunya harus kita tutup Dengan Alhamdulillah Atas kasih sayangnya Atas Apa Kedekatan Allah dengan kita Kemudian Allah Menganugerahkan pencerahannya Menganugerahkan ma'rifatnya Sebagai Jalan puncak Kita dalam Beragama Ya meskipun tetap experience ini sifatnya transien atau sementara yondak terus-terusan yang penting pengalaman puncak ini nanti akan membawa efek yang positif dalam hidup kita seperti tadi di depan sudah saya jelaskan jadi pengalaman ini membuat kita sadar akan hakikat hidup kita hubungan kita dengan alam dengan manusia dengan Tuhan membuat kita puas penuh, ada rasa kepenuhan diri, membebaskan kita dari belenggu-belenggu mengubah hidup kita dalam cinta memotivasi kita untuk kebaikan, kebenaran hidup dalam kegembiraan dan kelembutan jiwa oke, baik teman-teman, saya kira itu eh, beberapa materi yang saya sampaikan minggu ini tentang religious peak experience semoga sedikit banyak ada manfaatnya saya membawa materi teori dari beberapa tokoh jadi satu kita pilih-pilih yang sekiranya ada manfaatnya untuk teman-teman semua bagi yang penasaran ingin lebih jauh memperdalam akan sangat membanggakan saya teman-teman berarti menjelajahi lagi, membaca lagi Kalau bahasanya agama itu kan mansana, sunatan, hasanatan, memancing teman-teman untuk mau belajar itu bagi saya pahala tersendiri. Karena berarti saya dianggap mencontohkan yang baik untuk belajar, untuk nambah ilmu. Insya Allah upaya bersama kita untuk menempuh jalan keilmuan ini mendapat Ridhonya. sehingga nanti membuahkan manfaat maslahat barokah untuk hidup kita fit dini wal baik, teman-teman, saya kira itu sesi kita malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq, wa alam biswab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh